0: Velkommen til Bovee Bobler, en podcast om samfunn, design og teknologi. Jeg heter Sven Lune Pihl, jeg jobber som leder for forretningsutvikling i Bovee Øst. Sammen med meg nå så sitter Tore Arnesen, som leder vårt kunde- og markedsarbeid i transportsektoren. Vi skal snakke litt og fortelle litt om våre inntrykk etter å ha vært på ITS World Conference i Hamburg for en par uker siden som samler egentlig aktører og interessenter fra hele verden, knyttet til digitalisering og utvikling innenfor transportsektoren. Tore, hva er dine inntrykk etter denne konferansen? Jo, hei Sven. Min inntrykk er at ja,
1: jeg, jeg synes det var utrolig spennende og bra kvalitet på den ITS-konferansen, eller ITS. Og inntrykkene mine er, Vel, altså det, det er är mycket knutet till og det är menar jag kan vi se att man har ökt modenheten runt man kanske lite sån felet men det var, det var en djup och inligg eh förståelse av vikten av att göra något in i transportsektorn knutet till slik at det gjennomsyrte de fleste foredragene jeg var på, hvertfall. Og jeg fikk også et godt inntrykk av at det var en, en vilje til samarbeid mellom aktørene. Og selvfølgelig, med glede, konstaterte jeg at det var mye bra teknologisk utvikling innenfor sektoren. Og at Norge og Bove er, er med.
0: Ja, vi blev ju truckit fram i flere projekt. Men det jag tänkte på var det att detta här var nog kanske mitt första möte eh för med det som man i EU kallar det twin transition och det är kopplingen mellan digitalisering og bärkraft. Dessa tingna hänger väldigt gott samman. Och jag såg också att väldigt många ledare från typiska teknologi-sällskap de hade satt bärkraft på agendan. De placerade sin verksamhet in i bärkraftsmålsättningar. De placerte sig selv med sine personlige refleksjoner in, hva som vil skje hvis jeg ikke gjør noe, og så videre. Jeg hørte en leder fra Amazon som sa det at, vi er den første generasjonen som erkjenner at vi kan ødelegge den jorden vi lever på, og vi er kanskje den siste som kan gjøre noe med det. Denne typen eh, refleksjoner kom stadig vekk, og jeg synes også det som ble levert av perspektiver på forretningsutvikling, strategier og sånt, har underbygget dette på en veldig god og for mig også betryggende måte Europeisk næringsliv, men også asiatisk og amerikansk, leverte veldig mange tanker om hvordan vi som er på en måte i privat sektor kan bidra til å nå bærekraftsmålsetninger. Men då var også flere ting enn det, Tore. Man gikk jo ganske dypt i flere sektorer om vad dette vil bety, og vad det vil bety for samfunnet. Ja, hva er det spesielt du tänkte på da, Nei, da tenker jeg på det at uh, transportsektoren er jo ganske vi, og vi ser jo nå at uh, for eksempel i forbindelse med etterpandemien, uh, logistik og de mange utfordringer som vi står overfor.
1: Ja, du tenker på, på hvordan transport sin uh, betydning uh, blir så dessverre, kan man vel si, så veldig tydelig i forhold til mangel på ulike varer, etc. Uh, og, og det som var, uh, det som sånn man har kan tenke seg til, men det ble veldig tydelig eh, at eh, denne stadig nedbyggingen av eh, varelager, den just-in-time-prinsippen, etc., i veldig stor grad eh, lener sig på eh, velfungerende transportferselsveier, eh, både på havet og, og på veien, og at eh, man egentlig, for å øke... Eh, valllinjen i egne sällskaper har egentligen tagit och flyttat mycket lagerkostnaden ut på vägar og på fetssår till tischös för exempel. Det, det var jo en no man adresserade väldigt tydligt och ett exempel som jag som blev nämnt var ju detta här med hur man producerar for eksempel brus. At man flytter egentlig vann rundt på lastebiler for å helle, helle saftkoncentrat, i brytflasker og, og fylle på kulsyret på ett sentralt sted, og så flytter man det ut igjen til butikkene. Noe som jo er problematisk i forhold til et bærekraftsprinsipp og som egentlig misbruker veiene våre, med du denne aktøren?
0: Ja, og det er jo interessant at vi kommer in på dette her med at transportsektoren også diskuterer transport vi ikke trenger, og i etterkant av pandemien så var det jo også en del snakk om dette her med hva betyr at vi alle nå er teleworking som amerikanerne sier. Det virker som man mener at detta er kommet for å bli, at detta er også en ting som måtte beregnes inn i fremtidige transportmodeller, at vi faktisk er mer kritiske til hva er det vi trenger transport til, og hvordan er det vi trenger det. Men dette er, ikke, dette er jo ikke noe walk in the park. For å nå et bærekraftig transportsystem, så ser man for seg at man er nødt til å bygge om ganske vesentlig hvordan vi håndterer mobilitet idag. dag. Og en av barrierene er rett og slett deling av data. Og det var også ganske på en måte sentralt fokus, det kom veldig tidlig inn i agendan er hva er det for arbeid som blir gjort for å skape bedre deling mellom aktørene. For det er ikke slik at myndigheter uten videre deler data med private aktører, og private aktører deler kanskje ikke data seg i mellom. I tillegg til problematikken rundt personverden og hva slags data vi kan på måte, dele, lagre og utvinne om hvordan brukerne oppfører seg. Dette arbeidet går trolig for sent, og EU har innsett dette, så det kommer nytt direktiv allerede i år, om som kaller så såkalt ITS-direktiv, som stiller nye krav til aktørene. Og det virker som en ganske stor enighet om at de kravene som kommer, er at det rett og slett blir strengere krav om at man faktisk skal dele data. Så beskyttelsesgraden for private aktører, den går ned. Man vil ha mer data mellom aktørene, sånn at man kan lage nye løsninger.
1: Hmm. Ja, og det kommer jo også veldig fram i forhold til eh, viktigheten av offentlige aktører til å stille krav om at data skulle deles eh, for å lage bedre løsninger for samfunnet. Eh, også, og, men det er noen nyanser her som jeg synes var veldig interessante, og det, det går runt på dette här som du er inne på, at man kanskje har vært litt for glad i regulering i EU, sånn detaljert, snarere enn å sette noen prinsipper, eh, og at man i USA eh, har gått for langt i forhold til å tilgjengeliggjøre for at det er konsumerstyrt, kall det markedser, konsumerstyrt, uh, hvilke data som ska deles eller ikke. Slik at du får en sånn, det er en kombinasjon, at man alle eh, hegner om sin egne data og ikke vil dele i noe som helst, både ut fra at det er verdier, men også eh, den lovmessige, at man blir forstrengt i forhold til eh, hva du kan se si om enkelpersoner, og, eller, av hvilke data man kan avgjøre. Det, det, var jo en, det var jo mye gode diskusjoner på det her i også ulike settinger, og hvordan man, ganske konkret også faktisk, hvordan man skulle gå fram, og det synes jeg var kjempeinteressant.
0: Jeg tror vi kan si at den dynamikken som er innenfor transportsektoren antagelig kommer til å utfordre av linjene som er trukket opp innenfor personverden og bruk av offentlige skytjenester i EU. Det kan vi vel kanskje forutsi, Tore.
1: Ja, og, og vi blir truffet Vi må følge med på dette her, tenker jeg. Og, og, så
0: det er bra at vi er på sånne forer som ITS så ja. sitter i ITS-samarbeid. Et annet område som... Tydeligvis er en bekymring, sett fra både bransjen og myndighetene, det er det med hastigheten i innovasjonen. For det er, slik at det er jo ikke bare det at man ønsker å nå bærekraftsmål, men det er også det at vi snakker om industrier og virksomheter som deltar i en svært globalisert konkurransearena. Så detta handler også om europeisk teknologiutvikling versus asiatisk og amerikansk. Det store bildet som vi kjenner til fra mediene av verden for øvrig. Og der er det så sånn at i hvert fall i Europa, så er vel en liten bekymring om at man jobber litt for sent. Og vi så vel også eksempler på at det er andre som har stor fart på dette området, Tore. Ja,
1: det, de har jo andre spilletregler. Eh, noen av dem, og særlig eh, han som var fra som den, den, den- denne eh som man ju har tillengjort i Korea för att utveckla olika typer av teknologi speciellt i förhåll till ehm um, tungtransport eh de hade kommit långt altså. det var väldigt imponerande hur man körde vad det heter när man körde i platoning platoninge ja upplatuning
0: principen är ju eller konceptet är ju väldigt intressant ja, det, var, det var interessant å se hvordan disse investeringene var så på en måte trygt innarbeidet i transportplanene. Vi har jo ikke dette i Norge på i nærheten, i, verken, i noen sektorer faktisk, hvor det ligger inne på en måte strukturelle prosjekter og investeringer for flere år fremover, som er helt klart knyttet opp til disse målsetningene om å lage autonomi for, for tungtransport og andre kjøretøy etter hvert. Flere land som hadde betydelig tydeligere planer enn det vi ser i Norge, og antageligvis også i någon andre europeiske land.
1: Ja, og det er litt synd, men samtidig også en mulighet, tenker jeg, eh, i forhold til at det er... Eh, for det er jo mange pokker eh, som er blitt utført i Norge, som blant annet vi har vært med, også i forhold til platuning, eh, etter hva jeg vet, og i
0: Borealis og Nordkvei-prosjektene. Eh, ja, vi har gjort flere prosjekter med, sammen med statens veivesen, og også med fylkeskommunale transportmyndigheter rundt omkring i landet, og, og der tror jeg nok kanskje at i hvert fall mitt inntrykk kan være ganske likt med det jeg ser at skjer i andre europeiske land, at vi gjør mange gode pokker og tester, mens det industrialiseringsløpet og på en måte det å ta ut innovasjonsgevinstene og, med planmessighet, der ser vi ikke helt at vi kommer videre. Og jeg tror dette er en utfordring for, for norsk transportplanning, at man blir flinkere til å planlegge in det som har med ja, vi si, denne typen høyteknologisk og mer fundamental ändring av hvordan vi gjør ting. Ja, og hvis det da
1: knytter til elektrifisering også, så vil dette treffe andre sektorer, som energisektoren. Eh, også et sted hvor vi egentlig har kommet veldig langt i forhold til
0: resten av verden egentlig. Ja, jeg tenkte på det at EU har som mål at de skal ha 30 millioner biler som er elektriske ved 2030, og det slo meg det at 10 prosent av dem kommer jo til vei i Norge men den farten vi har, så akkurat der ligger vi jo klart foran med den hastigheten vi har på introduksjonen av elbiler. Ja,
1: vi får jo tro da at vi, vi får noen problemstillinger de andre, og at vi dermed løser vi får jo tro at vi får før de andre, at vi dermed løser det på elektrifiseringsbiten så handler det jo i veldig stor grad om å tilgjengeliggjøre energi på en smart måte, og ha et intelligent styring av den energin. Og der er vi jo i gang, det vet vi jo.
0: Ja, men det er også interessant å se at der har de samme utfordring som Norge. Vi har jo egentlig ikke noe sånn, roaming-avtaler som de bruker i mobilbransjen. Du kan ikke lade hvor som helst, det er diverse abonnementsbegrensninger og man eier hverandre. Dette kom fra flere land, at ladeinfrastrukturen, i Norge har vi ikke nok fått ganske mange ladere, men vi har akkurat det samme problemet. Kundene er forvirret, brukerne er forvirret. Ja, Hvordan skal vi få trygghet rundt og ha lading til kjøretøyene våre? Ja, når du sier
1: trygghet der, så kommer in på et annet kjerne Erfaring, som vi bare må ta, selv om det kanskje er litt utenfor, og det er tillit. At det var ekstremt forståelse for at man må bygge tillit rundt løsninger, rundt værmerker, for å få folk til å... Altså, alle må med, er ett viktig princip som også hørte. Altså, bærekraft er mer å på å få ned forurensning det handlar också om om vad heter det Når man
0: inkludera ja,
1: inkludera ja, mm. ja, man hade um, stor fokus på den här människa um, alltså design som tar hele människan med sig alltså samhällsnytta in i tjänst etc.
0: Ja man jag 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 kände på kroppen att uh, en del av disse europeiske landene er nok mer preget av disse gule-vester-demonstrasjonene som vi så för et par-tre år tilbake, og alle disse aktioner som har kommet av høyere dieselpriser och endringer, og at dette er nok klare uttrykk for den uro som oppstår i samfunn som är i rask teknologisk og ekonomisk forandring. Og at det har gjort at veldig mange har blitt mer bevisste på hvordan man utfører designarbeidet for nye løsninger. Det er ikke sånn at design thinking og tjenestesign thinking handler kun om hvordan ting ska bli så bra at det blir solgt, men det handlar rett og slett om att det skal være en bærekraft i det, og det skal være noe som er godt for mennesket, rett og slett. Og jeg synes det var mange overbevisende inlägg fra store teknologiaktører, og for så EU-myndigheter som snakket om nettopp dette her, at vi er nødt til å få med alle sammen. Eh, veldig klart inntrykk fra agendaene, helt enig.
1: Ja, og, og, viktig også. Og politiker altså representanter fra EU-kommisjonen som satt i boder, og fra, jeg var jo vektig eh, imponert over de representantene fra de ulike byene rundt omkring i verden som var der. Eh, og hvilket perspektiv de har på ting. Så øh, det var veldig interessant det, det perspektivet rundt det å, øh, at man lager tjenester for noe, øh, og at det, man, det var selvfølgelig slik at det var mange produsenter og tjenesthytere som var interessert i å, å, å informere om hva de driver med, men her også var det stor vekt, eller stort, i hvert på foredragene, så var det stor tilstedeværelse fra fra myndigheter, eh, interessegrupper, eh, byer, eh, for å lage tjenester som er fremover rettet, for å løse eh, store problemer. Og det synes jeg var veldig positivt. Og jeg synes også mye av hvordan bransjene responderte var veldig bra. Alt fra telekom til eh, utilitiesutvikling til til transportprodusenter. Eh ja, det er veldig, veldig bra. Ja.
0: vi må jo snakke litt igjennom om det litt mer sån hardwaren her då. Ehm det er sånn på ITS World Conference så er det store haller hvor teknologileverandörer eller ställer fram sitt sine grejer. det kan vara allt från lastbilar som har fått pantografer på taket till olika droner till självkörande bilar og man får et sånt massivt inntrykk av hva som kommer. Og jeg fikk veldig, jeg ble veldig inspirert og jeg så en sånn der persontransportdrone som minnet meg om Willy Wonkas glassheis. så tenkte jeg nå har jeg sett den, da kommer den i min levetid. Eh og da kan vi bare forestille oss hvordan disse på måte taxiene plutselig blir sånne glassbokser som flyr rundt i lufta mellom husene. Den finns den er faktiskt allerede skapt, og den var på Hamburg-konferansen. Jeg vet ikke hvordan det vil gå med reguleringen for å få tilladelse till H-passer-serien, men noen har da satt sammen dette greiene allerede, og det synes jeg var gøy å se. Men det er jo også et spørsmål da, Tore, for det er jo noe vi har lurt på alle sammen. Når er det de selvkjørende bilene kommer? för det var det som mye snakk om.
1: Ja, og vet jo du er en selskjørende bilerentusiast, men jeg, jeg er vel enig om at det var litt skuffende akkurat på den fronten her. Sånn, for, ikke fordi at teknologien ikke er fraover, men man har jo kanskje realisert at det er et samspill mellom infrastruktur, altså veier for eksempel, men også skilter og den type ting. Transportmidler, for eksempel bil og sjåfør, for å få en slags autonome kjøretøy med i, men at det er helt avhengig av å ha digitaliserte veibaner, uh, tror jeg var, kom ganske klart fram, slik at uh, 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 illusionen, eller nei, ikke illusionen, men drømmen om å få en boks på hjul som kommer og henter deg og kjører på jobben, uh, den tror jeg ikke er så levende lenger, noe som jeg tolker i hvert fall.
0: Ja, den er vel ikke så nært forestående som kanskje Musk stadigvæk snakker om, men uh det intressanta här är då att sett i ett litet mer sånt digital så så är det eno lære ut av denna processen med självkörna bilar. Det startet med tanken om att vi skulle lage världens säkraste bil. Och det var en personbil och det var att kjøre runt omkring som en på något sätt skulle ta bort de olika som man har något sätt med fortsatt i trafiken. Eh och har man ju jo jobbat väldigt med å på något luke bort menneskelig feil, yeah. feil mennesker gjør når de kjører bil. Og det er jo en av disse tingene som har gått litt galt da, sett ut fra et sånt kunstig intelligensperspektiv. Det er jo rett og slett at man har jo trent sig opp på å løse de problemene mennesket skaper, men man har ikke forstått de løsningene menneskene gjør. Og når allt kommer til alt, så er det mange, mange flere ting mennesket gjør som er riktig i trafikken, enn de gjør som er galt. Og nå må man rett og slett finne ut hvordan AI skal lære å gjøre det menneskene gjør riktig for at dette blir selvkjørende. En annen dimension som jag tänker er poeng her, er det at etter hvert som autonomien har utviklet sig, så har dette spredt sig ut i flere anvendelsesområder. Og da er det jo sånn at det faktisk er veldig mye verdi som er skapt. Vi har jo autonomi knyttet til industriområder, vi har autonomi knyttet til varelagre, og disse tingene. så det er slett ikke sånn at dette står stille, men selve personbilen, ideen om det, den har på en Stått litt stille. Og det har jo også, som du sier, Tore, at uh, dette blir sett på mer systemisk enn det gjorde opprinnelig. Mm. Og det er også typisk for en, på en, måte, en, en skal vi se si, en destruktiv greie som er i bevegelse, er det at den på et eller annet tidspunkt må ha på en måte, omgivelser som også adopterer den, og den klarer å, å akseptere den. Og det viser seg jo da å være mer komplisert med denne her selvkjørende bilen.
1: Men jeg kommer fortsatt å mig meg en sånn boks som kommer å mig meg når jeg, når jeg ønsker å kjøre meg dit jeg vil. Men du har helt rett. Og, 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 og den ja, kjennelsen eh, som du beskriver der skaper jo veldig mye positivt eh, rundt seg også, og er med å lage rammer som på en måte kan dra transportsektoren eh, i veldig riktig retning i forhold til den utfordringen. Den, altså den gir veldig mye nytte og veldig mye verdi til samfunnet. Og mange er, er, jobber i det. Men det er jo også problemer, og anerkjennelsen av problemer er jo til stede, slik at det du peker på her er jo en sånn samspill av krefter som drar ting i riktig retning, sånn som jeg ser det. Og så jeg må jo si en ting, det var, så du den der autonome dronen som transporterte en Europol? Ja. Ja, det var jo kjempeimponerende. Altså, det var noe annet enn det guttungen har å leke med. Det var... Um det burde alle sett. Det var imponerende, det kom flytende inn på egenhånd og levert til pall.
0: Jeg tänker at hvis vi ser 20 år frem i tid, så er det veldig mye av dette her som faktiskt kommer til å være godt kommersialisert og i bruk rundt omkring i samfunnet.
1: Ja, og, ja, og som på begrensede områder også, som selvkjørende eller autonome kjører til deg, så kan også droner finne sin plass på begrensede områder, tenker jeg.
0: Ja. Og når det gjelder selvkjørende kjøretøy på landvei, så vil jeg tro at det første vi ser er disse platoonene som vi snakket om før, at det rett og slett er lastebiler som kjører i rekker, hvor det er kanskje bare en sjåfør som sitter og følger med, mens kanskje hvis det er en andre sjåfører, så ligger de og sover og tar ut kjører og hviltiden sin bakover i togen. Og det har jo vi vært med på å teste i Norge sammen med statens veivesen på E8 oppe i Nord-Norge. Når det gjelder på en måte det øvre inntrykket og hva det betyr for Norge, så har vi jo sagt at vi har ikke den samme planmessigheten som flere av særlig asiatiske land, men også noen europeiske, kan jo fra frem Nederland og selvfølgelig Tyskland, som jobber veldig offensivt med dette. Vi kan jo håpe og tro at vi får mer planmessighet også i Norge, men vi vet også at det er veldig mange gode testforsøk og og ulike pilotprosjekter som det gjennomført i Norge som vi Bovea har deltatt i både i i Nord-Norge som nevnt, men også i veldig mange andre steder i Norge.
1: Ja. Og det vil komme konkurranser eh så vi skal delta på rundt konkrete ting for å løse konkrete ting som vi egentlig allerede har løst. Eh, ganske snart. Det er også som sånn man får vite om på noen konferanser. Og, og vi er i god posisjon til å ta tyrevær med der. Men det vil bli et utsatt grunnet så, eh sånn at man må gå skifte eller man må endre fylkeskommunestrukturen. Eh det får praktiske konsekvenser til den til det disse temaene som vi skal ta ut.
0: Men men det er også tenker jeg en her som på mange andre områder så er jo Norge et uh, ganske lite land. Uh, vi har de, det blir på en en litt stor menighet som jobber med teknologi og utvikling på dette område Vi kanske kanskje et par hundre mennesker som kjenner hverandre og driver disse prosjektene på tvers. Det er raske pøkker mellom aktørene, og vi har også en samarbeidskultur, både i mellom myndigheter og næringsliv, men også mellom private bedrifter, vil jeg si, som gjør at det er veldig mange forutsetninger som ligger til rette at vi kan arbeide med innovative løsninger. Men för at et selskap som Bouvier skal på en måte virkelig ta ut dette potensialet, så må vi som andre aktører også se litt på forretningsmodell og hvordan vi går in i dette markedet. Fordi vi kan ikke forvente at någon andre skal automatiskt betale regningen vår. Vi må også være med på å finne ut selv hvordan er det pengestrømmene kommer til å være, hvordan er det tjenestene kommer til se ut. Skal vi positionera oss på en annen måte enn det vi tradisjonelt har gjort? Ja,
1: og det du peker på er jo sånn, kommersielt, ofte uttrykt gjennom risiko- og innovasjonsavtaler. Eh, og der får vi, jo, vi til å få konkrete forespørsler som vi må forholde oss til. Men vi, vi jobber jo med denne saken. Men mm. det er, og det at også vår forretningsmodell utfordres er jo også en positiv og en indikasjon på at en endring skjer. Eh, så det må vi bare omfavne, tenker jeg, og, og løse.
0: Det har du helt rätt i Tore och jag gläder mig till de nästa åren i denna sektorn. Eh jag må inrömma att jag var ju blev ju jätteinspirerad egentligen. 13.000 människor efter coronan, alla har suttit hemma och haft en sån där tunga och rosesömn och så kastar de sig ut i dessa stora lokalerna, massor spännande föredrag och usroligt mycket spännande teknologi att se på. Så tänker jag, här har vi många möjligheter. Det heter glädjer jag man. Tack för att ni har på.